1: 我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情。你为何沉默不语？我
1: 刚刚想说，我刚好像要讲什么。故事，然后再带进去。没有，我上次在那个 Clubhouse 里面呢、啊，不是有提到说，我觉得我的小孩现在比较像一个个体，就是他长大了。然后呢？主要是因为他现在在学围棋嘛，我发现说，诶，他居然有一个项目是比我强的，就是围棋这件事情，我吓不赢他
0: 。啊，你们尝试过很多次吗
1: ？有哎、欸，就是因为他在那边上课嘛，所以他每个礼拜都会下好几盘，然后他开始会知道说。在用的策略或什么，然后你在下这步棋的时候，他会想到下一步棋，所以他会比你多一步。然后我一开始在跟他下的时候，因为我是看网络的那个教学，所以我看一看，然后加上我高智商，我就可以赢他了。但渐渐的，我们的实力就被拉开了。就是他因为每周都下，可是我没有一直在下棋，所以现在我在下的时候都是在他掌握之中。我现在已经下不赢他
0: 啊，是哦。对我就想
1: 说啊，真的是一个个体哎、欸，已经赢不了他了。不知道，我觉得感觉就很奇怪，因为以前就是可以完全掌控他的任何东西，不会有任何意外。这感觉好变态。没有<笑>，我想说，哇，他现在已经脱离我掌控，有一个东西是引我的耶，这是很奇怪的一件事情
0: 。你说，就其实也是蛮骄傲的，但是又会觉得骄傲吗？我就想，我会觉得骄傲吗？我感觉如果我的小孩是。下
1: 棋赢你嘛，不是很容易的事
0: 情吗？你讲这话很失礼哦，<笑>我都不会想下一步，所以他想不到我到底要做什么。对、啊，我
1: 就,、啊就,啊、就想说，哇、哦，他没有他，他那一天就跟我老婆说：“妈妈，你下棋这样不行，你要先想到下一步才行。
0: ”哦，这样跟你老婆说。
1: <笑>对啊，然后他那一天又跟我老婆说：“妈妈，我是不是天才？”<笑>
0: <笑>因为他都下棋赢你吗
1: ？一<笑>样说哪来自信心？他说我：“我觉得我很有创造力。”然后我老婆就说：“这个、呃、莫名其妙的自信是像我嘛这样子。”我就说：“哎，说到这个，我好像有一个印象是，是我小时候幼稚园就比他更小的时候，我是世界儿童画展第三名嘛，对不对？所以我那时候就我问我爸说：‘哎，爸爸，你觉得我画得好不好？’爸爸嘛，虽然都会说小朋友说：‘哦，你画得真的非常好’这样子。”然后我就说，所以应该没有人画得比我更好了
0: 。但你不是只是第三名吗？<笑>一二名又没有重缺。
1: 是啊，可是我那时候是说，哪来的自信？对，我就说应该没有人画得比我更好
0: 。哪来的自信？
1: <笑>所以这是会遗传的吗
0: ？看起来应该是
1: 。对啊，我问妈妈说：“妈妈，我是不是天才？”我觉得很自嘲
0: 。真的，真蛮有趣的。不过
1: 这样很好了，有但是就是我那时候。到国小之后，就发现其实人外有人，天外有天，所以就变得比较谦逊。但我我觉得没有这样这么自大，这样才不会阻碍我的持续进步，才能够一直走在最前面
0: 。你看，你这句话又开始褒奖你自己，<笑>你就是先退一步，但往前进三步，
1: <笑>这样也是蛮好的，对不对
0: ？就我觉得，好像对小孩不能有嗯过度的褒奖，就以前。你有看过一个文章吗？反正他就写说，就是
1: 没有，他那个就是
0: 爸爸妈妈都会跟自己的小孩说，你是最帅的，或是你是最美的。哦、可是，但是他到这个社会上才发现，哎、欸，这个认知好像是有一点落差。对对，太晚认清这个真相的话，其实也会对，就是这个心灵的成长并不是很好
1: 。真的哦。然后他那时候就说他很创造力，然后觉得自己画东西画得不错，可问题是，他画的东西都是火柴人哎、欸。他只画火柴人，是哪来的自信啊？我真是不懂。不过、就是、就跟你学的吧。<笑>可是就是看区域性嘛。你今天如果是这个房间内最帅的，其实也是 OK 啊。所以他没有认知到这件事情，所以应该还好吧
0: 。啊、好了，我不晓得怎么样<笑>回应。反正你以后也会
1: 遇到类似的问题啊。你的小孩要充满自信，我觉得不用过度褒奖，但是可以<笑>
0: 。但我觉得就是。亚洲地区的小孩，大部分啊，相对来讲自信心是比较没有那么足够的。当然，以我们的角度来讲、哦，这件事情是没有那么恰当啊。当然就是、嗯、就看到一些评论啊、分享，还有自己去国外跟其他的学生交流的经验，我感觉是这样子。有时候会过度谦虚，或是过度觉得自己不足，嗯、但实际上我们并没有这么差，没有必要这样子。
1: 对啊，所以我就适时的表现自己。让我自己的能力外放一点，然后偶尔谦虚一下，我还好这样子。可
0: 恶！好
1: ，<笑>我们今天聊一下关节炎的部分好了。我们之前讲过猫的嘛
0: ？对啊，之前是主要讲那个猫的退化性关节炎。我
1: 忘记我们有没有提倡或是强调一下，有一个概念就是动物的关节炎大部分是二次性的这件事情。嗯
0: ，很少是原发的
1: 。对啊，因为之前会想要一直强调这件事情是。看到有一些兽医师在公开场合，或者是公开的一些文章，当然还算是未教的文章里面提到关节炎这件事情的时候，竟然都是接近人的关节炎，因为人多数都是 primary 就是一次性的
0: ，就是因为他年纪、呃、变大，然后就是使用
1: 、啊、使用的时年限比较长，所以开始产生一些呃初期的关节炎的症状或者是表征这样子。那他是借镜像这样用人的方式直接去解释这个关节炎，让我非常震惊
0: 。真的、
1: 哦？对啊，因为这个东西其实不是查不到，书本上其实有写，另外就是 ACVS 网站上面其实就已经写得蛮清楚的
0: 。ACVS 就是美国兽医外科的。学会，专科学会里面都有很多相关的狗猫的外科资讯、喂教文章，然后主要都是就是英文的啦。但它几乎你能想到的外科相关的疾病，通通都有写出来
1: 。而且这东西就是很容易就查到了，它里面就讲过了。小动物的关节炎大部分是二次性的，也就是它有一个。可能潜在的原发性的问题导致它有这个关节炎的情况、嗯，对啊，因为老实说，他们存活的时间不像人这么长。如果他能够活一百岁好了，他可能的确会有比较明显的原发性的关节的问题。但他今天能够活的时间了不起，最多二十年内好了。他们体重又比较轻，所以他们其实很少会有像这样子原发性关节炎的情况，大部分都是二次性的。所以我在那时候，我们去做演讲的时候，我们就有秀出那个 X 光片，其实就可以证明这件事情。第一个就是四岁的狗狗有非常非常严重的关节炎，然后十六岁的狗狗关节是非常好的。像这样的影像告诉我们说，其实大部分的情况，动物发生关节炎都是二次性的这件事实。所以我觉得想要强调一下这件事。那怎么样去避免关节炎这件事情就很不一样了，因为人的话，当然就是你。因为它是一次性的嘛，所以你是比较强调的事情是保养嘛，对不对？动物的话其实就不是这样子，反而你是要在初期的时间去找寻到一次性的问题，才有办法避免二次性关节的产生。不是说需要你从一岁的时候就开始吃保养品，对吧？嗯
0: ，是对，也不完全对啦。<笑>但是就是在人的话。我对人的医学比较没有那么熟悉，但因为主要就是在看一些，比如说爬山啊相关的比较知识类的书籍嘛，然后里面就讲到说，就是关于这些活动你要怎么样去正确的进行，然后避免就是你的，比如说骨关节有过度的磨损跟耗损。正确的爬山哦，就姿势上啊，怎么样调整啊、哦嗯，然后就是平常怎么样锻炼啊，等等之类的，嗯
1: 这是建立在你的关节原本就是正常的情况啊。对，对啊，所以动物就比较是，你必须要提早发现这个问题。所以说，我们就讲到第一个比较常见的骨关节的问题，就是小型犬的膝盖骨内侧异位这件事情啊，所以才会改变我们现在目前对这个疾病的治疗建议。通常在早期的时间，不是说没有症状你就可以不用管它。我们现在做手术的主要目的是预防二次性关节的产生嘛。
0: 预防或是减缓，因为当他已经有膝盖骨异位这件事情的时候，其實他的关节呢，就是它在这个异位的过程中，就是它在 luxation 的过程中，其实这个关节都已经开始有磨损，只是它磨损的程度到底是到什么样的状
1: 况，多快或多严重
0: ？对。然后一旦它这些磨损就是是出现了之后，这个磨损是不可能恢复成正常的。嗯。
1: 所以在手术的建议上，会是越年轻的时间，在它还没有磨损很严重的时间去做矫正，是目前比较建议的。那除非它是一级这么轻微的情况的话，比较能够用监控的方式，或者是其他规律性的活动与强化，或者是维持它肌群强度跟关节健康度这样子的方式。那不然，其实二级以上的膝盖骨，因为在年轻的狗狗还是比较建议能够提早做治疗会比较好。那这是预防医学的概念嘛？那所以说，骨关节炎在呃目前动物身上虽然看到的时候，大部分你是一样比较偏向年纪比较大的狗狗或猫咪，那不代表说是因为年纪大造成的问题，而是因为它曾经或是以前有这样子原发性的骨科问题，没有被发现或没有被正视。所以到老了之后，它的
0: 症状变得比较明显，你才注意到他有这样子的情况、啊。但这个可能在很小的时候就已经开始有，就是退化性关节的变化，只是比较轻微，所以注意不到
1: 。对啊，所以说这个症状就变成说要定义说什么叫做有没有症状了。像我最近看到一个老狗啊，也是大型犬嘛，然后说啊，就他最近脚比较美丽啊，然后。比较不愿意起身走路的情况变多了，那所以就被诊断成退化性关节炎，然后最近开始这样的情况。但我一看那 X 光片，哦，那个关节超可怕的，那边的那个骨最增生的乱七八糟的，然后后脚的肌群的强度就已经萎缩到，如果去那个 Muscle Condition Score 的话，大概就是已经到三或四了，就萎缩的蛮严重的了。然后，但是他是最近可半年内才开始去做。像这样子的治疗上的咨询，但可是其实这件事情可能已经跟着他好长好长一段时间了，所以这个初步症状要要看到的话，必须要观察更仔细一点。例如说什么叫症状？一个是站姿、走路的姿势，或者是活动的强度，其实这都都是算是症状的。所以你要去辨别出来是正常狗狗的站姿、走路的姿势或者坐姿，在初期来说，其实也是蛮重要的。然后跟呃活动的意愿也是
0: ，就他是不是走一走就特别容易累啊？就不想要再长时间行走，嗯、或者说他在出门就是活动一段时间之后，他的脚是不是看起来是比较无力的？因为有时候中大型犬他们的。很多都是长毛狗啊，对啊然后长毛狗，你有时候那个毛发没有修掉的时候，其实更难去注意到它有这样子的情况出现。嗯，那尤其是它没有在，就比如说，因为通常你像你刚刚讲那个，他们可能都是哦，它很明显的感觉到它站起来很吃力的。嗯。那这种情况下，其实都会是一个比较困难的治疗对象
1: 。对啊，然后。再就是大型犬嘛，狗狗嘛，它们是四只脚活动的动物，所以如果它后肢有一些轻微的不适或者是初步的不适的话，它渐渐的重心其实会转移到前肢，但这就是我平常我们可能不一定会注意到的事情。例如说，从坐姿到站姿，正常来说它是要很利落，然后重心是向后的。可是我有看过，就是像这一类的狗狗，它们在站的时候要站起来，它们大部分时间是身体向前倾，把所有力量都放在前脚上面之后。后脚在慢慢慢慢的被拉起 来， 所以这个其实也算是一个症状。它能不能站可以 站， 它能不能走可以 走， 但它是有症状的。
0: 嗯，或是说他们要趴下的时候，就是先坐下或趴下，他们可能就是你会发现，哎、欸，正常狗不是就是叫它坐下或者趴下，它會直接屁股先下去，然后再把手放下去、嗯。但有些狗，不管是在什么样的场合底下，你就会发现它前，它是先把前半身的重心先压到低,低，然后再慢慢慢慢地把屁股放下去。嗯那在这种情况下，就代表说，哎、欸，它其实是后半生的关节或者哪边可能已经有一些问题，那你就要早一点发现去找出来。然后我比较常遇到的是，家长们都会说，哎、欸，我我的狗就是都这样子。<笑>我就说没有，你去看其他的狗，我在旁边就找别的狗，说你看，你家趴下，完全就跟你的狗狗是不一样的
1: ，就整个流畅度。或者然后还
0: 有就是它的那个顺序上就是有落差，嗯,嗯
1: 所以这些其实都是一些比较细微的表征。那像人也是一样，你早期的关节也不会有特别突然剧烈的疼痛，影响到你完全不能走路，或者是完全不能正常生活，不可能啊，嗯。但这都是一些早期关节的一些表征，所以会比较期望是如果能够这么快发现的话，比较能够早期的介入跟控制，让它不至于恶化的这么快，到晚年的时候已经到。关节的末期，很多时候我们能够用的一些治疗方式，对它效果相对来说就会比较没有那么显著。
0: 呃，我觉得就是有时候人用自己的观点去想的时候啊，嗯、他会忽略掉一个非常大的重点，就是说，因为我们是彼此之间，人跟人之间是可以沟通对话的、嗯，所以当我们开始有一些不舒服的时候，我们可以表达。那但动物啊，它在这种轻微疼痛的状况下，其实它没有办法主动去表达这个情形的，所以有些人就会想说，哦，我觉得它看起来就没有什么痛啊，然后它都喜欢跟我去爬山啊，跑很快。但是关节炎的疼 痛， 它本来就不是一个剧烈的疼 痛， 不是一
1: 个尖锐的那种像被刀刺到这种 痛，
0: 对， 或是像骨折这样子的剧痛。所以当他有更吸引他的东西在的时 候， 他可能就会去嗯。就是、忍耐
1: 或忽略它，
0: 忍耐或忽略它，再加上他们有四只脚，就是他可以把他的重心稍微调整，让他另外三只是多负重一些些，然后不舒服的那个位置，他可能就是出力比较少。那这个其实是就要非常非常仔细的去观察，才有可能看到的，并不是说哎、欸，他都还可以跟我去爬山，所以他没有问题。嗯，
1: 所以早期的发现会让这个关节炎可以控制的状况是比较稳定的。因为有的时候啦，像前肢开始出现比较明显跛行的时候，通常都是这个跛行的情况比较难用一些附件或控制的方式，它这个跛行完全消失掉，因为它通常已退化到一个程度了。一个是疼痛的问题，第二是机械性的问题，可能导致说它前肢看起来是有跛行的情况，它可能没有办法完全消失。嗯
0: ，我是收医师萧慧珍。现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽益的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。那
1: 现在想要跟大家分享的是，一些我们比较常在关节炎上控制的一些方式，但这是大方向就是
0: 了。嗯，目前基本上来说啊，就是、关节炎的。就是这种疼痛控制方式啊、嗯，要先知道一点是，就是它是多模组式的，哦、多模
1: 组式的疼痛管理
0: 。疼痛管理它不是单一个方法、单一个治疗选项就能够改善所有的问题。嗯，它其实是需要合并。各种不同的治疗选项在一起，那你才能达到比较良好并且长期的控制效果
1: 。嗯，就你比如说，你只一直吃药这件事情，其实是我觉得只算治标，不算真的是治本这件事情。
0: 而且他只能是非常短期的，就是假设他四岁就开始有。关节炎，你总不可能让他吃到他离开吧？吃止痛药吃到他离开
1: <笑>、嗯我。我觉得就是我我现在在看诊，其实都会想说，你今天给他这个止痛药，你只是要让他症状过去而已，还是你要比较有全面性的一些治疗建议？因为你疼痛过去，你用药一定是可以的。后面呢？后面要做什么？因为疼痛控制最重要是要让他能够活动，去练一些特定肌群，然后去减缓这个关节的负担。才比较有治、嗯、治疗上的意义啦，嗯、那这个药才用得其所，不然其实你给这个止痛药，我认为意义并不大，因为它像这样子的慢性疼痛，你可能今天特别痛，但你用一些其他方式休息的话，它最终是会过去的
0: 。对啊，然后在疼痛控制的话，也不是只有吃止痛药、啊、这个选择、啊嗯，还有非常多其他的选项。那你先大概讲一下說，说目前我们在就是这种。骨关节炎会用的治疗项目，治疗项目啦，有哪些？对啊，就是
1: 药物是第一个。那现在其实不太会用类固醇去做什么消炎的部分大部分是用非固醇类的消炎止痛药去做疼痛管理。嗯，那现在我们用的止痛药都是动物专用的止痛药了。对、啊、因为人的 n s a i 其实是并不适合，而且也没有任何 guideline 是用在狗狗的剂量或安全性的一些报告，所以我们现在使用的非固醇类消炎止痛都是动物专用的一些药，有一些药品可以做选择啦，然后也有一些比较新的药，只是说这些药现在目前还没有真的进台湾来。
0: 目前已经知道有那个动物药厂，他们已经在申请了，啊、所以之后应该就会就用比较合法的方式进来台湾。对
1: 啊，然后像这一些比较年纪大的动物，可以用像这一类的专佛骨关节的疼痛控制的药物，相对来说还会比较安全性更高一些，然后可以使用的时间可以比较长一些这样
0: 你知道，就是我听我同学跟我讲啊，他说现在欧洲啊，他们就很流行在用，因为你知道 cytokine point 嘛，嗯，就是它用来抑制，主要是用在那个异位性皮肤炎做那个瘙痒控制的、嗯。那目前呢，他们也把这样子的技术应用在骨关节炎的有啊控制
1: 。我记得这个东西好像之后应该会进台湾来了
0: 。嗯，它好像就是一个月是打一次。对啊，那那
1: 个、嗯、那个叫什么免？那算免疫吗？不是抗体。
0: 对、啊、抗体，嗯，单
1: 株抗体的疗法已经可以在动物的话已经有发展应用在关节炎的控制了。嗯，对啊，疼痛的管理的部分、嗯，那相信之后，我觉得这蛮新的，我还没有看那个完整的资料，哦、但我知道有这个东西。嗯，那相信以后可能是像这样子狗狗的一些福音了，因为它之后可能可以让这个疼痛的状况被控制的更加完善一点。对啊，然后第二个方式就是比较偏物理治疗的一些疼痛管理。那其实在我自己个人的话，我比较常使用的是震波、雷射跟 p e n e l s o n 算嘛
0: 。p e n e l s o n 它算是就是,是修饰修饰的药,、嗯、药物，嗯，它会比较归类在药物类。那物,、嗯、
1: 物理治疗的话，其实我主要是这种这两种方式，然后跟徒手治疗去帮助控制疼痛，这是我自己比较常用的。嗯、然后通常就讲到雷射之后啊。就比较常会有人问，居家部分的话，可能可以做的事情就是按摩，然后跟热敷这件事情。讲、嗯、到热敷这件事情，大家就会开始去询问说，怎么样去做热敷
0: ？对，然后还有就是有些人会觉得说，镭射治疗啊，就、就是热敷。嗯、呃，第一个是讲，啊，第二个是说，就是因为他在就我们镭射仪在使用的时候，其实它也会照出一些红光，嗯、然后很多人就会直接误以为说它就是外红外线，他们就会觉得说。我来这边治疗有一定的费用、啊嗯，但是我在网络上看到，哎，一台、那个、红外线
1: 才几千块而已，几
0: 千块。那我是不是可以就是不要来医院？我买回家自己照，买回家自己照。然后这个其实我们之前有聊过相关的议题，就是网络上的镭射仪这些是是可以买吗？对，可以买。<笑>
1: <笑>那所以说，刚刚讲到这些镭射，针对关节疼痛的一些控制方式，镭射是一个嘛？不会被跟红外线拿出来一起讨论？其实红外线主要的功能是热敷这件事情，所以这三件事情我们现在可以稍微讨论一下它们的差异性在哪里了、啊，跟大家稍微讨论一下。第一个是镭射，它的原理其实跟这些都是不太一样的，所以镭射治疗并不是用热敷这个方式在处理你的关节的，所以这个热动物目前都是用四级镭射比较多
0: 。哎，其实这个走得很前面，台湾这个四级镭射的普遍程度相当之高，哎，真的、哦。对啊，台湾兽医院这个四级雷射的普遍，大家都
1: 很愿意投入这一块去帮动物做治疗
0: 。对啊，因为像在那个人的复健门诊，他们其实用四级雷射来做疼痛控制的比例，相对还没有这么高、欸，才刚
1: 开始吧、啊。他们
0: 其实比较多，好像是用正坡稍微多一点点，那四级雷射好像用的比例比较没有那么高
1: 。他们是正坡正行，然后我们是雷射正行<笑>啊。对，所以。我们的时间点不太一样，然后其实在我之前去中国的时候，发现他们其实雷射的普及率也超低的，他们叫什么激光
0: ？哦，是，
1: <笑>他们叫激光，所以他们对这个部分的普及率也蛮低的。嗯，所以台湾其实在这部分的使用率其实相当高，而且而且其实我们在使用三级雷射也是非常非常早期的事情，所以大家其实对这个治疗应该并不陌生。那它的治疗原其实不算是热敷，现在用的比较高能量之后啊。它有一些能量会以热的形式散失掉，所以在做照射的时候会有一些温热的反应出现，但目的性不是做热敷，而且你看到的那个光不是主要的治疗的光。镭射我们现在目前用的光的那个波长是看不到的，那只是说在照射的时候，这个红光可以告诉我们说它有在激发这件事情。对
0: ，避免就是有人不小心被这个镭射照射到。然后产生就是一些眼睛的伤害。嗯、对。那这就有点像是辅助的警示啊，示对啊，辅助的警示。对
1: 。嗯、所以，镭射跟红外线就完全不一样了。红外线它就是单纯就做热敷这件事情啊，而且它热敷的部分就是非常非常浅层。就我们知道的话，在做物理治疗的部分，它是浅层热敷，它的热敷的深度是小于一公分的。那在人的话，因为人没有皮毛这件事情嘛，没有毛。没有毛，有皮。对
0: ，毛皮毛比较少，没有
1: 毛，所以那你也不会穿着衣服去照射红外线嘛。所以你热敷的效率可能相对来说会比较好一点。不过要注意的是，它穿透度就是一公分内的事情。那动物的话，能不能用这样的方式进行热敷？没有不行。但是我相信它相对的效率会比较差一点，原因是因为动物表层是有毛覆盖在上面的。光这件事情其实就会被毛部分做阻挡，所以它热很容易在表层的地方，呃，产生最多。那再往下去的话，其实它深度会比人在照射的时候更浅一点。这个是红外线的部分。所以我自己在做像这样子关节的一些居家热敷的选项的话，我比较偏好是直接接触性的一些热敷，像热敷袋、热水袋这样。去热敷效果会比较好。嗯
0: ，但是热敷带热水袋的话，就是如果说呃使用上温度是比较高，建议都还是要隔一条毛巾啦，就避免就是你接触过久造成局部的就是热伤。我现
1: 在都是会很直接、精确的跟他说，我现在那个我的热敷袋就是要几度，你不要超过这个度数。我都说你这个就把它设定在42度到45度以内
0: 。那电子式的有、啊、的就是拿那种装热水的袋子啊,不管啊，或者是它那种，
1: 反正我讲了
0: ，微微波微波加热的。不管
1: ，反正我跟他说，我就知道这个温度。嗯、然后你这敷的时间就是至少要十分钟以上，才有办法达到我需要敷的深度，才有意义。不然的话，其实敷的意义就不大了
0: 。通常可以设定温度的，大概就是那种电热毯啦
1: 。可那就很危险
0: 啊。不过电热毯是可以设定温度的、啊。就是跟你讲的那个热敷袋是一样的、啊，它就是一个电热毯的形式、哦，然后最低温的话大概就是可以设四十度，四十度，嗯，四十度到四十五度这样子，或者说会拿来暖脚，
1: 好像也行啊。
0: 对，然后而且那种电毯啊，它其实外面有的很贴心，它会加一个就是可以洗的布套。嗯，所以在使用上的话，你可能就不一定要再加一条毛巾，因为那布套其实还蛮厚的，而且它是可以清洗的。哦。嗯，然后触感也还蛮不错。但也
1: 是接触性的热敷嘛对。对，接触性的热敷。所以第一个是光照，我是比较不喜欢啦，我比较倾向于是接触性的热敷。第三个就是大家会问说，哦，那他们网络上都说用吹风机吹这样就可以了，你觉得嘞？
0: 吹风机它就是在吹，就是那个热吹出来，你的毛会干
1: 很快了
0: 。<笑>就是它的那个温度，其实就是还是会散失掉，然后所以它达到的效果相对会比较差异
1: 。对啊，然后你因为你的那个温度没办法控制嘛，所以你吹风机在吹的时候都会热的很快，可是你那个达到的深度就是不够的。用吹风机吹这件事情的话，我自己一样是比较不建议啦。然后比较没有办法稳定的达到我们需要热敷的位置的深度。如果三个去选的话，接触性热敷我是第一个最推荐的。然后红外线的话，退而求其次，如果今天是猫咪要做热敷的话，它比较不喜欢接触的情况，你用这种方式去做热敷，或者是小型犬比较肢端的地方做热敷的话，我觉得可以。灯罩的部分，第三部分就是吹风机啊，这个我是觉得可以不要用就不要用。感觉就接触性的热敷跟吹风机比起来，其实它也没有比较贵啊。为什么要用这种方式？啊，哦、我不知道这是谁教的、欸。是啊，对啊，哪里来的人会这样叫人家去热敷吗？
0: 不知道，理论上不会了。但是我每天早上，物、嗯、理
1: 老师就没有这跟我讲、啊。我
0: 冬天的时候，我早上是，你去泡热
1: 水早就好你是吹吹風、啊、会把那个吹
0: 风机把我的那个今天要穿的衣服先吹热
1: 。你为什么不用那个电熨斗烫一烫就好了？
0: 早上还拿熨斗嘛？然后我后来是用那个，就是因为我家的是叶片式的。那个暖炉、哦，然后它是有一个支架，所以我每天早上起床，如果冬天很冷，我早上起床，我先把我今天要穿的衣服先放在那上面，哎，弄热热的再穿。以前那
1: 个暖炉是不是有那种灯的那一种，就红的那一种？
0: 哦，对啊。但我你知道我以前
1: 小时候做过一件非常危险的事情，你把
0: 手伸进去。不是
1: ，就是我我爷爷有一个枕头，它是会暖的那一种，我不知道那是水还是什么，什么嗯，反正它是会暖的。睡一睡之后，哎，它不暖了。因为那时候我跟我爷爷睡，然后我觉得它不暖了，那边有暖炉嘛，我就把它放在暖炉前面，然后后来就烧起来
0: ，哎呦，好危险哦
1: ，那就烧起来。我只想它加热而已
0: 。哦，讲一个废话好了，就我之前去那个秘鲁旅行的时候、啊、<笑>我不知
1: 道知识量会从一开始到现在落差有点大。很
0: 很没有，我只是想要想要热敷这件事情，就像、哦、秘鲁对，然后它就有一个高山，就是那个提提卡卡，就是海拔最高的淡水湖啦，嗯。晚上超级超级冷，因为他就是我们是住在那个湖上面芦苇岛。上面的一个小房间，然后晚上呢，就是他在睡前，他拿两个宝特瓶给我，然后里面装满热水，尿,尿是不是？ Oh. 不是他装满热水啊， oh. 就给我，然后就跟我说可以放在棉被里面， oh. 就是保暖，因为就是那边没有什么电器，不太能用电器嘛，没电。然后加上他那个都是芦苇堆出来的那个房屋，嗯、他也不可能生火啊，因为你可能把这个岛都烧掉,掉。然后所以他就用这种方式，就是让你放在被窝里面，就可以加。热。热就睡起来就比较。把你换吗？啊，不会，就是他让你最痛苦的那时间赶快睡着
1: 。哦，最痛苦时间睡着，然后之后半夜没有，因为我带，我带一个就
0: 是登山用的睡袋，<笑>所以我是还好，就没有很冷、哦。但我同学就是超冷的
1: 。对啊，所以你看，用热水袋是最好的，最安全了。啊、然
0: 后登山的话，也是就是会带一个那种。热水袋，嗯，然后就是可以加热水进去，然后放在那个睡袋里面，对啊，就会比较暖，比较舒适，对吧？对对对，比较舒服
1: 啊。还有就他们会问说：“那我贴暖暖包可不可以
0: ？”但不行，为什么要这样子？<笑><笑>为
1: 什么要这样子？就是暖暖包，我其实没有办法知道說，说我自己没有用过了，所以我老实说，我不知道暖暖包最多可以达到多少的温度
0: 。你知道它最高温好像可以到六十几度哎
1: 、欸，暖暖包，嗯，所以你把它贴在它身上，它其实有可能会烫上。
0: 不是啊，这人在使用的时候应该也知道，因为每个暖暖包上面都有写说你不能直接接触皮肤，嗯、然后就都要小心，就会有那个烫伤的风险。然后像那种阿公阿妈，就会烫伤的。没有像我阿妈，她早期她不晓得，那时候有那个贴的暖暖包、嗯，然后睡觉的时候就贴在肚皮上，肚皮就烫伤了一圈哎、欸。啊
1: ，所以她真的睡着之后就灵魂出窍
0: ？<笑>没有啊，睡着之后可能就没有注意到。会
1: 吗？那感觉很热哎、欸。
0: 是蛮热的，但是它可能就是又没有烫到你，马上就会注意到。所以是低温烫伤，因为它也不会一直维持六十度了，它就是会降嘛， oh. 所以它那个就烫伤一圈皮肤。我记得那时候看到啊，好可怕哦、喔！然后我之后再使用，我就很慌张，啊、一定要隔衣服。对
1: 啊，所以暖暖包我没有用过，所以我不会建议这样去使用。但你硬要用的话，要特别注意就是了
0: ，一定要用一个东西把它包住，然后。呃，如果说是不管是用电毯啊，或是就是这种东西，你要在如果动物它是没有办法自行移动的状况下，那你不能一直把它靠它身上，它还是有可能会有烫伤的风险。你要就是每隔一段时间就是要把它拿起来啊
1: 、嗯，然后不然就是你的手要跟它的那个敷的地方放在一起，你觉得烫你就把它拿走，跟它一起感受一下，这样比较安全。对。对啊，那其他部分居家的可以做的事情就是一些又回到关节了<笑>， oh. 回到关节做一下结论好了， oh. 就是在居家的部分的话，像这一类热敷，然后接下来就是按摩，按摩通常会针对就是特定的一些肌群去做按摩，然后会有一些手法跟力道，每只狗狗体型大小不一样，肌肉厚度不一样，所以你使用力道其实不会一样的。那通常我会当场去跟他讲说，大概用什么力道去做按摩跟尝试，然后按的时间要多久。会比较恰当一点。当然，在家如果想要尝试的话，尽量是用比较轻的力道开始会比较好。然后其他部分就是在疼痛管理之后会开始做一些运动治疗。那这些运动治疗的强度都是经过设计跟监控的，所以一开始的强度都是比较低的。那这里要针对个案去做一些建议。那目前的话，有一些影片上可能会有教说，哎，在家可以做哪些事情，可能不一定适合你家的狗狗，所以会建议先咨询一下医生会比较好。大概就这样子吧。
0: 嗯，然后就刚刚有提到，就是在做按摩的同时啊，可以适当也做一些被动的关节活动、嗯。但是这个一样是要跟医师讨论之后再回家进行，因为有时候你如果就是使用的力道不对，或是你把它拉扯的角度过大、嗯，反而会有可能造成它的一些关节不舒服，或是二次性伤害。二次性伤害，所以这个部分的话，都可以在跟就是医师咨询之后再决定比较适合的方式。
1: 力道跟手势也是很重要的，所以我觉得不要在家自己胡乱尝试比较
0: 好。咨询过后，医生会教你哪一些你可以在自己家里面做，安全不会受伤的活动、嗯。那之后再在家里面自己操作、嗯、这样子。那今天的话，就是大概简单的说一下，就是关于退化性关节我们能够做的一些居家照护的事项啦、啊。但是因为其实它每一个项目啊。大概都可以讲个一两个小时，甚至更久
1: 。我们之前讲那个关节跟医生在讲的时候，都是讲。六个小时一天呢，
0: 至少都六个小时，然后有的时候会讲到更长的时间，那甚至是我们像这样子先出钱的带过，那所以大概就跟大家提醒一下，关节炎这件事情它是需要被长期控制的，那它控制的目标跟方向，就是治疗的选项其实是非常多元，并不是只有单一种方式在做这个骨关节炎的控制。那如果说有兴趣或是有疑问的朋友呢，就可以再跟我们询问，那我们可以再提供。更多相关的内容跟大家做分享。嗯、然后，如果说想要找到我们的话呢，可以上我们的网站，我们的网址是 tripw.com.tw， WANDER e v t 或是 Google F B 搜寻 Wonder Vet， 超级好收益都可以找到我们哦。那今天的分享就先到这边啦，拜拜
1: ，拜拜。